0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Ja, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En um, vandaag wil ik graag een inzicht met jullie delen. En eigenlijk dat inzicht dat kwam um, eigenlijk zeg maar omdat ik... Ineens aan mijn oma moest denken en dan dus de, de moeder van mijn vader. En daar moet ik bij vertellen dat, kijk, uiteindelijk ben je, je opa, en toch weet je, daar, je weet dat ze er zijn of zo. Maar ergens, nou ja, was mijn oma voor mij een beetje, um, nou ja, soort naar de achtergrond geraakt of naar, in de vergetelheid geraakt. En ineens moest ik nu aan haar denken en um, ook over haar. Leven en Want dat stond voor mij, in, in die zin uiteindelijk zeg maar het inzicht wat ik kreeg, staat ook voor uh, veel meer dan alleen mijn oma. En dat gaat heel erg over, um, nou ja, met name hoe vrouwen uh, heel veel uh, altijd in de schaduw hebben geleefd van hun man, ook vroeger. En uh, misschien moet ik wat, eerst wat meer vertellen, inderdaad ook over mijn oma, want mijn oma... Um, nou, die had één zoon. Dat was mijn vader. Maar zij was uh, getrouwd met mijn opa. En mijn opa was huisarts. Dus, en, uh, nou, dat is dus inderdaad... Zij is van... Mijn oma is van 1923. Dus mijn opa zal, is al wat ouder. Uh, die is uiteindelijk ook wel, al wat uh, jonger gestorven. Die was 64 toen hij overleed. Maar zij was dus inderdaad de vrouw van de huisarts. En mijn opa was dan de huisarts van het dorp. Nou, dat was op dat moment natuurlijk... gaf dat altijd een bepaalde status in die tijd. En, um, en die status, dat zag je dus later ook bij mijn oma nog terug. Want zoals ik aangaf, mijn opa die was al vrij jong overleden. Mijn oma heeft daar, nou, denk ik, nou, nog een jaar of twintig of zo... Uh, zonder mijn opa geleefd. Maar heel veel um, vreemden die mochten haar daarna ook nog steeds niet tutoyeren. Want ja, zij was nog steeds de vrouw van de huisarts. En dus inderdaad ook in de gedachte aan mijn oma dacht ik... Jeetje, weet je wat... Um, als je dus kijkt naar zo'n vrouw, als je kijkt dus naar een moeder van een zoon... die heeft eigenlijk haar eigen potentie nooit geleefd. Die heeft dus altijd een beetje in de schaduw geleefd. Die is eigenlijk niet gezien, niet gehoord voor wie ze werkelijk was. En dat was in die tijd denk ik ook gewoon veel normaler. En nu um, nou ja, ga ik erover nadenken, uh, gaan jullie er weer over nadenken na deze podcast... Maar het bracht mij wel heel erg in een inzicht. Want als je dus ook kijkt zeg maar, naar dus moeders. En met name inderdaad moeders van zonen. Want ik richt mij dus heel erg op de technische sector. En dat is nog steeds die, die mannenwereld. Dat is nog steeds een hele masculine wereld. Uh, maar dat ik dacht, ja, het gaat dus ook over die moeders van die zonen. Wat geven die door? Wat, wat laten die zien? En met name, wat laten die dus ook niet zien? Want als het gaat dus inderdaad over die... Feminine kracht die echt vanuit die moeders komt... die hebben ze dus gewoon generaties terug uh, te weinig laten zien. En ik ben van mening dat dat dus ook de sleutel is... zeg maar naar veel meer dat feminine brengen in, in leiderschap. En het gaat dus heel erg over dat je als vrouw... dat je als moeder, uh, en dan dus inderdaad in dit geval in, als moeder van een zoon echt dus inderdaad je hart moet volgen, jezelf moet laten zien. En nou ja, misschien denk je dan, ja, hallo, dat is logisch, dat is een open deur. Ja, maar waarom doen zoveel vrouwen dat dan nog niet? Dus ja, logisch is misschien ook dan wel niet het juiste woord... maar waarom doen zoveel mensen dat nog niet? Waarom laat je dus je kinderen niet zien hoe het moet om je hart te volgen? Waarom geef je ze niet een goede voorbeeld omdat het dus blijkbaar ook niet zo logisch is. Omdat je uh, dan naar binnen moet kijken. Omdat je dan ook uh, jezelf heel goed moet kennen. Weten dus inderdaad waar je triggers zitten. Weten waar je kwaliteiten zitten. Dat je wellicht ook je eigen angsten moet aankijken. Verantwoordelijkheid moet nemen van, je voor, van jezelf. Ja, en dat kan wel echt doodeng zijn. Maar hier ligt dus voor mijn gevoel echt wel de sleutel. Want als je juist ook kijkt naar uh, de kinderen van nu... die zijn gewoon heel veel gevoeliger dan uh, ook daar weer een generatie terug. Ze zijn gewoon mega gevoelig. En als, als moeder wil je hun heel erg graag gelukkig laten zijn. Je wil ze laten doen waar ze goed in zijn. Je wil ze laten groeien en bloeien. En uh, nou ja, je hebt natuurlijk ook van die curling ouders die het hele... Pad, uh, plaveien voor hun kinderen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat je kind goed terechtkomt. Je wil dat je kind blij is, dat hij goed in zijn vel zit. Um, maar dat betekent dus dat je zelf echt daarin het goede voorbeeld moet geven. Anders denken ze wellicht, ja, leuk verhaal, maar jij kan het ook niet. Dus waarom zou ik dat dan wel kunnen? En dat maakt ze dus eigenlijk juist onzeker. Omdat eigenlijk hetgene wat je zegt, hetgene wat je... ...uitstraalt en hetgene wat je zelf laat zien... ...gewoon niet congruent is met elkaar. En weet je, als je dus het goede voorbeeld geeft... ...moet je het dan allemaal, uh, allemaal gelijk kunnen en gelijk goed doen? Nee, want dat is natuurlijk gelijk het perfectionisme in ons. De perfectionist in ons, weet je... ...een kind wil niet het perfecte voorbeeld. Die wil een eerlijk voorbeeld. Vanuit een stukje kwetsbaarheid ook zien... Nou, dat je fouten mag maken en dat je, en dat je ook fouten dus van jezelf mag maken. En ook dus niet alleen richting je kinderen zegt... nee, maar fouten maken, dat mag. En je, denk je leren van je fouten... nee, laat het zelf ook eens zien. En laat eens zien dat je, dat je af en toe struikelt... of dat je af en toe je neus stoot. Maar daar, daarvan dus inderdaad ook weer, weer van kan leren... omdat er dus dan ook een soort oerkracht vrijkomt. Want dat vind ik dus inderdaad ook wel het mooie... Bij de vrouwen, bij die moeders, om geboorte te geven aan een kind, daar heb je een oerkracht voor nodig. En die oerkracht, die feminine oerkracht, als we dus als vrouwen, die kunnen doorgeven aan onze zonen. Als we dus kunnen laten zien dat die feminine oerkracht dus niet, um, nou ja, weet je, de soft skill is. Nee, het is gewoon een... Ontzettende krachtige skill, weet je wat? Het is dus juist als je dat kan combineren met dat hele, uh, de, al die masculine eigenschappen die er, die er al zijn en die we ons allemaal al veel meer hebben aangeleerd. Als we dat kunnen combineren met die feminine oerkracht, dan geloof ik dat daar dus echt ook de transformatie in zit. En het was voor mij ook, weet je, toen ik. Dus inderdaad, ook nadacht over dus inderdaad het leven van mijn oma. En wat zij me eigenlijk, dus, nou ja, op dit moment ook wilde laten zien. Van, weet je, Monique, jij hebt dus. Je leeft in een andere tijd. En, en ga dus inderdaad dat voorbeeld geven aan je zoon. Want dat, dat gaat het verschil gewoon brengen. Want als moeders, weet je, kijk, vaders geven vaak inderdaad de familienaam door. En vaders waren van, van oudsher. Ja, weet je, werden dus altijd veel belangrijker ervaren. We waren natuurlijk vroeger ook degene die uh, dat, dat vaak alleen de mannen werkten en de vrouwen bleven thuis voor de kinderen. En altijd een beetje, dus, inderdaad, in die schaduw, dat, dat, nou ja, dat, dat ondergeschoven of zo, uh, komt er bij me boven. Maar dat ik dacht, het is dus. Die, 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 je geeft dus als vrouw niet die, die familienaam door, maar je geeft gewoon het leven door. En wat is nou krachtiger dan het leven? En nou ja, op het moment dat je dus dat gaat beseffen. Dat er niets krachtiger is dan het leven. Maar dat alleen vrouwen dat leven kunnen doorgeven. Dat, het, dat je dus die oerkracht daarvoor kan inzetten. Ja, ik vind dat echt... Ik vond dat echt zo'n mega inzicht. Want ja, dat is precies wat het is. Die oerkracht is gewoon mega sterk. En... Uh, nou ja, dat dus inderdaad voorleven ook aan, aan onze zonen en dus inderdaad dat goede voorbeeld geven om die, die, die kwetsbaarheid te laten zien en die kwetsbaarheid juist als kracht te laten zijn om het volgen van je intuïtie of het langetermijndenken denken of um, nou ja, iets willen betekenen voor de wereld, allerlei Feminine eigenschappen, die sensitiviteit, eigenlijk is, zie je natuurlijk ook heel erg dat die, en daar heb ik mijn vorige podcast ook over opgenomen, dat die jongere generatie, die millennials en ook die generatie die daarna komt, die ook op de werkvloer nu inmiddels uh, beginnen in te stromen, die vragen daar natuurlijk al heel erg om. Dus die vragen al veel meer naar die feminine eigenschappen. En... Maar die sleutel zit dus echt in, inderdaad van ga het gewoon voorleven. Ga het gewoon eerst zelf doen. Ga eerst gewoon met jezelf aan de slag. Kijk die angsten aan. Kijk waar je goed in bent. Ga dat naar buiten brengen. Struikel, val. Uh, nou ja, laat zien dat je niet uh, perfect bent. Ik bedoel, waar, waar er geen kinderen uit een boekje zijn... zijn er natuurlijk ook geen ouders uit een boekje. En ik vind dat inderdaad dat nummer ook altijd zo mooi van... Uh, en uh, in the living years. Van every generation blames the one before. Uiteindelijk. Ja weet je. Mijn kind zal ook wel weer wat vinden van mij. Eh, tuurlijk. En als ouders. Dat is natuurlijk ook. Mag je dus ook die fouten maken. Je zal het nooit perfect doen. Maar op het moment dat je ze erin meeneemt. Dat je het soms gewoon ook even niet weet. Of dat je iets ingewikkeld vindt. Of dat je even in een lastige periode van je werk zit. Weet je gaat gewoon. En op hoofd. Weet je zeker als je kleine kinderen hebt. Gaat, gaat vooral niet zeg maar in detail bespreken... Leg, niet, leg dan dus niet die verantwoordelijkheid en die pijn bij je kind neer... maar laat zien dat je er gewoon af en toe mee worstelt... maar ook dat je er vervolgens weer uitkomt. Want nogmaals, die kinderen van nu... die zijn gewoon heel erg, uh, heel erg gevoelig. Dus op het moment dat jij uh, iets anders uitstraalt... en iets anders zegt wat ze voelen... dan ontken je eigenlijk hun intuïtie. En zowel uh, als je ze zegt inderdaad van... Ja, ik voel me nu, zit nu even niet zo lekker in mijn vel. Of ik worstel eventjes hiermee. Um, dan bevestig je wat zij eigenlijk al voelen. En dat geeft ze dus inderdaad die zekerheid. En dat geeft ze het zelfvertrouwen mee. Het zelfvertrouwen dat hun gevoel gewoon kloppend is. Nou ja, dat inzicht wilde ik gewoon eventjes inderdaad met jullie delen. En uh, dankbaar dus inderdaad dat uh, de gedachte aan mijn oma... zo dus nu weer, uh, weer voorbij kwam. En dat zij... Nou ja, eigenlijk dat die generaties terug... Ja, dan was dat normaal. Maar laten we kijken hoe, hoe we met z'n allen een normaal voor deze tijd kunnen creëren. Ja, dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik wilde brengen. Nou goed, misschien denken jullie... Oké, okay, nou ja, het is nog steeds inderdaad... Uh, uh, het klinkt wat zweverig of het klinkt niet logisch. Maar denk er, eens, denk er vooral eens over na. Want dit is echt... Uh, nou ja, op het moment dat we dus echt die moeders van zonen... Dit kunnen laten zien als die moeders van zonen echt hun eigen potentie gaan leven... en hun oerkracht gaan laten zien. Dan weet ik zeker dat daar echt dus een transformatie in komt in dat leiderschap. Dus laat me vooral eventjes weten op de socials als je, dit, als je deze podcast luistert... wat je hiervan vindt. Want volgens mij zit hier echt een hele krachtige boodschap. Nou, voor nu wens ik jullie een hele fijne dag. Doei! Vind je het leuk om me verder te volgen... Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn podcast vindt en ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!